0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. Prøv først ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven. det er købt.
0: Vi tager den, den her.
2: Okay.
3: Og med det så siger jeg goddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet der hedder Morgenkrøderen her med kl. 10 og kl. 12. Hvis ikke du ligefrem lytter med om mandagen, når det er mellem 18 og kl. 20. Jeg hedder Kurt Kammersgaard og som sædvanligt, have lov til at lægge en, en masse god musik imellem in de indslag, som John har været ude at lave her i løbet af ugen. Han har ikke ligget på den lade side. Han har været vidt omkring. Han skal også her, komme afsted her nu, inden, inden sneen falder. Det er der nogen, der tror med. Lad os se, hvordan det går med det. om ligesom, hvad det er, vi skal have med her i programmet her i dag, John har været tur nede på øh, tinghuse nede i den gamle rest her i Fredsborg. Der er faktisk en, en julebazaar op i, der, her i blandt andet, også i dag. Og så har han fået snak med dem deroppe, og det hele er gået på. Så øh, lyt med i dag, og så måske kan en tur op på den gamle rest til jule, øh, julebazaar deroppe. Hvad skal vi også... Jo, han har også en tur ude på, øh, på Lindegården. Den var i forbindelse med overrækkelse af årets handicappris 2019. Og øh, han var med, da det, kan man sige, der blev budt velkommen derude, også med begrundelsen. Og han fik også øh, øh, lidt senere en samtale med modtageren af handicapprisen her i 2019 i Frensborg Kommune. Hvem det er, det lytter du bare med til her i løbet af formiddagen. Så har han haft en snak med Thomas Hufvalt, angående en kronik, der har været i, i Avisen, og det er noget med, med nedskæring af, af nogle ting, øh, som, som de ikke er så meget for, de der musikere. Det har John haft en snak med ham om, og så har han jo også snakket lidt om, at øh, de her, øh, det kommer også helt den tror det er den 15. I december der er der en stor koncert oppe i Præstervang Kirke i Hillerød, hvor der er forskellige kunstnere, der kommer og optræder. Det er en koncert til fordel for mødehjælpen i Hillerød. Hvad har vi så mere? Jo, der er en, en, en pensioneret sognopræst, Niels Johansen, der, der nu er, ja, så er en forfatter, når han har skrevet en bog. Den blev frigivet her forleden dag, og den skal, jeg nu, skal vi høre noget om. Hvad det er, den er gået på. Der var Don selvfølgelig også med, og det skal vi også høre her lige på det af formiddagen. Og så musik, musikken i dag, ja, jeg kan sige, den er lidt blandet. der er lidt af hver, så må det ikke, jeg skulle også kunne ramme noget, som, som netop du sætter pris på. Det håber jeg. God fornøjelse de næste to timer.
2: Jeg er taget til det gamle Tindhus i Fredensborg, og jeg er gået ind i den gamle og rester. Og så møder jeg Jette. Jette, der er stor aktivitet her.
4: Ja, vi går og planlægger vores julebasar, som jeg finder sted her lørdag og søndag fra kl. 11 til kl. 16. Og, og det kræver jo en del aktivitet.
2: Sidst jeg var her, der var det i forbindelse med en kunstudstilling. Men Nu er der jo helt helt andre aktiviteter, der foregår. I er også til daglig.
4: Ja, vi vi i vores firma, trine og jeg, som har urolyssk indkær, vi overtog resten her for lidt over et år siden, i november 2018. Og der holdt vi den første julebazaar, og nu har det så den anden. Vi holdt også et arrangement i påsken med et par bobben. Og og vi har til huset her til daglig hvor vi har kontorer og lager og så osv. i vores firma, Og så har vi lavet det til sådan et arbejdsfællesskab, hvor der er andre, der ligesom også selvstændige, professionelle selvstændige, som har brug for kontor eller showroom, som er her. Og så har vi simpelthen lejet celler ud. Og det er jo helt fantastisk, fordi det er jo en særlig ånd her, det er, det er noget særligt at være herinde. Ikke? Alting er jo bibeholdt, som det var i gamle dage, eller i hvert fald meget af det ikke. Så det kan man se, når man går her. Der er sengene, der hænger på væggen, ikke? og træmmer, og døre, og alt sådan noget, som var dengang ikke, som jeg er med til at give den stemning.
2: Du er ikke bange for, at de glemmer at lugte ud til aften?
4: Nej, det er jeg sjovt, nej ikke ikke. Vi havde faktisk overvejet, da vi legede det, om vi var sådan bekymrede, om det var sådan lidt uhyggeligt at være her, men der er en rigtig god stemning, så vi har slet ikke noget problem med at være her. Ej.
2: Og hvilke aktiviteter er der i huset øh, nu?
4: Ja, altså til hverdag? Ja. ja. Jamen, altså, vi har, vi har sådan et arbejdsfællesskab, eller hvad kan man sige, sådan et fællesskab i hvor vi alle sammen har en eller anden vinkel på noget vejrdygtigt, eller i hvert fald noget kvalitet. Ikke? Og det er ligesom noget, vi holder i hævd, fordi vi vil gerne have, at de alle sammen er brands, bærer ligesom ind til hinanden. Ikke? Og lige nu så har vi en guldsmæde, guldsmæde Sabine. Så har vi Vicky Zoe, som laver sådan cuts, altså papirkunst. Og vi har Ane, som har Las Vegas, som er bæredygtige livstidsprodukter og tøj. Og så har vi Bruno, som har Champagne Avenue, som er økologiske boble. Og så har vi sådan nogle der sådan låner det lidt en gang imellem. Men vi har faktisk et par ledige celler, så hvis der er nogen, der er interesseret, og som har en, altså en vinkel på, og som, det er et arbejde, det sådan lever er ikke, så har vi ledige celler.
2: Og hvordan får man så fat i dig?
4: Ja, så kommer man bare forbi. Eller så skriver man til os på info Hvordan er du egentlig
2: kommet på den idé, at du skulle i arresten?
4: Ja, ja egentlig så, vi havde undertaget noget ved fra hans Hus. Og det var vi meget glade for. Det er jo en fantastisk Patricia Ville med sprosset vindue og helt exceptionelt dejlig lysindfald. Men de skulle jo udvide og bruge det selv, så var vi jo nødt til at flytte. Og så stod vi og havde brug for noget og kiggede os omkring. Så så vi, at det gamle arresthus her var ledig, og øh, vi kunne simpelthen ikke dyres, for vi skulle ned og se det. Og øh, det var jo sådan øh, efterår, det var mørkt, og det var sent eftermiddag, at vi kom ind og... Der var masser af spindelvæv, og malingen hang i laser ikke, og Trine siger vi gik bare rundt. Det tager vi. Vi tager det. Vi tager det. Vi vil have det. Vi elsker det. Og det har vi gjort. Det, sådan. Det, det Vi synes, det er et fantastisk sted at være. Så det var egentlig lidt tilfældigt.
2: Kan du fortælle lidt mere om det arrangement, der kommer i den kommende weekend?
4: Ja. Vi har julebasar i resten 2019, øh, lørdag og søndag fra kl. 11 til kl. 16, og nu er det jo sådan en tredje gang, vi har sådan et arrangement heroppe, så øh, draget af nogle erfaringer, så det bliver sådan et arrangement, hvor der er ret meget at komme efter. Der er lækker mad, og der er øh, livstidsprodukter, og der er både til mænd og til kvinder, og alt sammen har sådan øh, altså kvalitet. Det er ikke sådan uh, et spraglede landskab men er sådan en vinkel på kvalitet kvaliteten, og meget af det er økologisk også det er mad og drikke og så videre.
2: Men så vi jeg ønske dig god arbejdsløst, for I har
4: Ja, tak skal du have. Vi har trælt, og vi håber, der kommer mange.
2: Det var John Marko, der havde
5: produceret dette indslag.
2: Den 3. december var det International Handikapdag, og det blev også markeret i Fredensborg Kommune. Og det gjorde man ved at uddele årets handicappris. Det foregik på Lindegården i Fredensborg. Det er formanden for
6: DH Fredensborg, Jens Andersen, der byder velkommen. God aften og hjertelig velkommen til den aften, hvor vi skal uddele Fredensborg Kommunes handicappris 2019. Jeg hedder Jens Andersen. Jeg skal prøve at guide jer igennem den næste godtimes tid, hvor vi ud over pristoprækkelsen øh, til årets modtager af handikapprisen. Så skal vi bagefter lytte til noget musik. Det sidste, det vil jeg vende tilbage til. Til daglig så er jeg øh, formand for Danske handicaporganisationers og øh, lokale afdeling her i Franskborg Kommune. DH Franskborg, som vi kalder os til daglig, er en forening, der består af repræsentanter fra forskellige handicaporganisationer som altså med mennesker med forskellige former for handicap. Vi øh, prøver i samarbejde med de kommunale myndigheder at skabe så gode øh, forhold for mennesker med handicap som overhovedet muligt i Fransborg kommune. Det gør vi blandt andet i samarbejde med politisk valgte repræsentanter i øh, Fransborg kommunes handicapråd. Og det, er, og det er netop øh, medlemmer af Fransborg handicapråd der har siddet i udvalgskomiteen og besluttet, hvem der skulle modtage årets handikappris. Jeg vil derfor øh, give ordet til Handikaprådets formand, Christian Hegård som vil afsløre, hvem prismodtageren er, og som vil overrække prisen.
1: På vegne af priskomiteen vil jeg først og fremmest sige tak for de mange gode nomineringer, vi har fået. Men der gik ikke længe, før vi blev enige om, at det var en sej mor, der skulle have årets Handicappris i Fredensborg Kommune. Årets prisvinder har nemlig ikke bare gjort en forskel i Fredensborg Kommune, men i den grad også uden for kommunegrænsen. Og som fodmand for handicaprådet er jeg derfor glad for at have så store ildsjæle i vores kommune, som det jo allerede er offentliggjort, at det er Monika Lillof, der er værdige vinder af Årets handicappris. Og det vil jeg nu fortælle lidt, hvorfor at det er Monika, der har vundet i år. Det mener vi, fordi Monika med brændende engagement og drivkraft har skabt fokus på handicappolitikken i hele landet. Vi blandt andet sammen med andre øh, pårørende har taget, ind, taget initiativ til blandt andet Facebook, Facebook-gruppen Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed. Det startede allerede sidste år med bogen mor, hvor Monika også har inviteret os indenfor i omverdenen i sit eget liv og delt ud af de erfaringer, det er øh, at være Forældre til, til tre børn. Sidste år, der bestilte jeg den båd. Og jeg kan huske, du havde svært ved at finde op ad stierne på vej til Humlebæk i Danmark vintertid. Og jeg tror, at da du gik rundt i, i vinter sidste år og delte båden ud, der havde du ikke i tankerne, hvad der ville ske inden for det næste år efter. For det blev gik fra et båd til at blive en Facebook-gruppe, hvor der på rekordtid var tusindvis der meldte sig på, på banen, og man fik, man fik fornemmelsen af, at nu skabte man altså en fælles stemme for de udfordringer, rigtig mange stod overfor. Så på rekordtid har du på den nationale scene sat fokus på handicappolitiske spørgsmål på dagsordenen under kampagnen.
2: Efter Christian Hegårds tale, tager prismodtager Monika Dylolph ordet og takker.
7: Tusind tak. Tusind tak for de flotte ord og for den anerkendelse, det er. Det er en kæmpe ære. Nu kan jeg godt mærke, at det er lidt overvældet. Øhm, for det har jo ikke været helt nemt at nå det her hvor jeg står her. Øhm, grunden til, at jeg står her i dag og har kunne gøre det, jeg gør lige i øjeblikket, det skyldes jo, at vi hjemme hos os nu får den rigtige hjælp, øh, hvilket er enormt vigtigt, når man nu øh, er en familie, hvor et handicap eller en diagnose pludselig bliver en del af, af livet derhjemme. Øh, man kan gøre rigtig, rigtig meget selv som familie, fordi det er jo ikke alting, man kan forvente kommer udefra, men det er ikke alting, vi kan selv. Det vil sige, at mange gange er der nødt til at komme noget hjælp udefra. Og øhm, det får vi nu. Men realiteterne er, at sådan er det bare ikke alle steder. Tværtimod er der rigtig, rigtig mange mennesker i hele landet, der lige nu kæmper for at få lov til at leve og ikke bare overleve. Øhm, og det er faktisk det, er den gruppe, som jeg har været med til at skabe, sætter fokus på netop, hvor vigtigt det er, at man anerkender, at det er ikke alle, der bare kan selv, der er rigtig mange, der har brug for hjælp. Og øhm, nu er vi knap 20.000 medlemmer i denne her.
2: Så står jeg sammen med modtageren af årets handicappris her i Frensborg Kommune, Monika Lydolf. Monika, hvorfor får du den pris?
7: Ja, altså hvorfor får jeg den? Det er jo nok fordi, at jeg har været med til at sætte fokus på et et område, som i mange, mange år har været glemt og nedprioriteret, hvilket har betydet, at rigtig, rigtig mange mennesker har måttet kæmpe for at få hjælp til at få deres liv til at fungere. Og jeg tænkte, at med den baggrund, jeg selv har som mor med, med tre børn med hver deres diagnoser, hvor at, øh, vi som familie har måttet kæmpe for, for at få den nødvendige hjælp og nu er kommet på den anden side og rent faktisk får hjælpen, har kunne mærke, hvor stor en betydning det har. At man ikke bare skal overleve, men man rent faktisk kan leve et liv som familie og have noget overskud til hinanden. Øhm, og fordi at mine børn har de forskellige diagnoser, har jeg været medlem af rigtig mange forskellige grupper og foreninger, øh, som hver især koncentrerer sig om forskellige diagnoser, og har kunnet se, at ligegyldigt hvilken diagnose det har handlet om, har det været de samme problematikker, folk står i. Og det er over hele landet. Øhm, så det her med at få udbredt, Fokus fra, at det har handlet om enkelt kommuneproblemer eller enkelt diagnoseudfordringer til faktisk at fjerne fokus fra det til et mere nationalt fokus og sige, det er altså et område, som har rigtig meget brug for oprejsning, sådan så at mennesker kan leve et godt liv, selvom at de har et handicap.
2: Udover at være mor til disse tre børn, hvad er din baggrund så for at gå ind i det her?
7: Jamen altså, jeg valgte jo øh, at skrive en bog om det at være pårørende. Fordi det er også en gruppe, som ikke altid bliver tænkt helt ind i, når der skal tilbydes noget hjælp til familierne. At det er ikke kun det familiemedlem, der nu har handicappet eller diagnosen, det handler om, men det er faktisk hele familien, som det handler om at passe på. Og pårørende rundt omkring i hele landet gør et kæmpe stykke arbejde øh, af kærlighed for at få hele familien til at fungere. Og det skal der passes rigtig godt på. Der skal passes på de pårørende. Så jeg, med den baggrund, som jeg så har, som jo er pårørende, valgte jeg at skrive en bog. Jeg skulle sidde på min søns behandlingsskole hver dag og vente på, at han var i skole. Og så brugte jeg tiden på den måde. Og det er en bog, der både henvender sig til de pårørende. Noget, de kan spejle sig i en historie, som som de kan læse og ikke længere føle sig helt alene med deres tanker og deres følelser, men det er også et opråb til systemet om, hvor er det egentlig, det halter, når man ser det fra vores synspunkt. Og det var så første springbræt til egentlig at blive lidt mere politisk orienteret. Og jeg tænkte, nu skulle der være folketingsvalg her til sommer. Og det var på tide, at handicapområdet blev en del af en valgkamp. Så øh, jeg fik startet en Facebook-gruppe, som nu hedder 1 Million Stemmer, bakker op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed. Øh, det startede jeg op i februar øh, i samarbejde med en, der hedder Mia Christina Hansen. Og nu har vi knap 20.000 medlemmer. Øh, og har lige været til morgenmad hos ministeren i dag, og har været til møde med handicapordføreren for SF. Så altså, der har været et stort behov for at man nedefra råber op, at det ikke længere kun er foreninger og organisationer, der siger fra over for den måde, at, at samfundet behandler den her gruppe borgere på, men at vi selv siger noget. Så, så det er jo en græsrødsbevægelse der egentlig er i gang, altså en aktivisme, øhm, som egentlig giver rigtig meget energi og motivation rundt omkring, og faktisk er med til at, at løfte håbet om, at der nok er forbedringer derude et eller andet sted.
2: Apropos energi, som du lige nævner, hvor får du al den energi fra med tre børn med diagnose?
7: Ja, det er bliver jeg spurgt om ofte faktisk. Altså et er jo, at vi får den rigtige hjælp nu. Det giver jo noget overskud til noget andet. Øh, men så sørger jeg for at passe på mig selv. Fordi øh, man kan ikke forvente, at alt hjælp kommer udefra. Man er også nødt til at gøre noget selv. Og jeg kan rigtig godt lide det der ordsprog, Hvis livet serverer dig citroner, så lav noget limonade. Øh, Få det bedste ud af det, som livet nu byder dig. Og vi har altså nogle livsvilkår hjemme hos os, som jeg ikke kan lave om på. Og så har jeg jo bare måtte tænke, hvordan får jeg så det bedste ud af det? For jeg kan ikke lave det om. Så må jeg få det bedste ud af det. Så jeg, øh, jeg har valgt at ændre min måde at se livet på. Øh, Tag de positive ting, som, som det nu byder. Øh, se mine børns sjove idéer og skæve hjerner som en kæmpe gave at det har udvidet min horisont, og så har jeg to hunde, som jeg bruger som mine pauser til daglig, hvor jeg kommer ud og trækker vejret og bare får noget input, så jeg kan trække vejret derhjemme også.
2: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. For nogle dage siden var der en kronik i politikken, der hed Rød Kopenhagen Feld, inden det er for sent. Og så er jeg så heldig, at jeg sidder sammen med kronikøren her, nemlig Thomas Hovald. Hvorfor sådan en kronik?
0: Jamen, jeg har jo øh, skrevet og været så heldig, at jeg har fået optaget en kronik øh, omkring det vilkår, som øh, Copenhagen Field eller Sjælland symfonierkaster har arbejdet arbejde med i øjeblikket. Og de er, øh, de er presset på økonomien. Det er der mange kulturinstitutioner, der er, men de her er ekstra presset på økonomien på grund af nogle øh, omfordelingspolitiske øh, beslutninger omkring nogle beskæringer inden for det her område, som jo har stået på i mange år, men som, øh, som rammer ekstra hårdt lige nu, fordi at øh, hvad kan man sige, det, det går ind og piller ved antallet af, af ansatte, der kan være i sådan et orkester. Og, og det kan man sige, det er der måske ikke noget odiøst i, i en besparelsesperiode. Men, men hvis man fjerner for mange musikere fra et orkester, så er der en helt type repertoire, øh, som de ikke kan spille, og som de simpelthen ikke kan opføre. Det vil sige, at man måske skærer halvdelen eller mere af det repertoire væk, som
2: normalt er meningen, et sådan orkester skal kunne spille. Jeg har på, på fornemmelsen af Sjællands Symfoniorkester, som du siger, eller komhagen Finn, som det nu hedder, er en meget aktivt og populært orkester. Det er jo klart, nu sidder vi her nord
0: for København, og det er jo et af de steder, hvor orkestret er meget aktivt. Det er jo det eneste landsdelsorkester, der er på Sjælland og øerne. Og de er jo utrolig aktive, kommer utrolig meget ud, spiller i nogle af de steder, som man måske normalt ikke forventer med at have et, et fuldt besat symfoniorkester på besøg. I Holbæk, i Nakskov, i Wordingborg, i Slagelse, i Hillerød, i Niveau. Samtidig med, at de jo har et, et, et hvad kan man sige, et et mere fast symfonisk koncertpublikum inde i i København, så er de jo forpligtet til at komme ud i alle de kommuner, der er på Sjælland, og det gør de jo til fulde. Og så har de også en vis evne til at besøge de små musikskoler. Altså, det må man sige, de har jo gennem årene, faktisk gennem de sidste 20 år, oparbejdet et et samarbejde med musikskoler og folkeskoler og institutioner, hvor de kommer ud og underviser, spiller koncerter, laver workshop, lad de unge mennesker, eleverne, hvis man må kalde det det, prøve forskellige instrumenttyper i nogle kauselordninger, samtidig med, at børnene på et senere tidspunkt i sådan et forløb bliver investeret ind til en, til en rigtig koncert, ind i koncertsalen ind i København.
2: Når jeg sidder og læser kronikken, så opfatter jeg det ikke, som om den er skrevet til mig, men den nærmest er skrevet til vores politikere. Det er klart, den er jo, at der er nogen almindelige mennesker,
0: hvis man må sige sådan, der har læst den. Det er jo rigtig dejligt. Men det er jo her i, i, i slutningen af året, hvor der er finanslovsforhandlinger, hvor de sidste småpuljer kan rystes på plads, og, og man ligesom kan... Måske ført nogle midler over øh, til nogle områder, der har været, øh, der har haft, der, der har været meget beskåret øh, i en overrække for at sige det lige ud. Og i og med, at øh, finanslovsforhandlingerne de er ikke er afsluttet, og de er sat på pause lige nu, så synes jeg, at det var, det var tiden til at prøve at lave et, øh, et indspark med en
2: kronik. Nogle gange, når ting har været etableret i rigtig mange år, så kan man få en fornemmelse af, at sådan er det, og der sker ikke noget på, på fronten. Det er meget rigtigt,
0: man har måske nok. Selvfølgelig er der nogle ting, der, der bare bliver hvad kan man sige, vane, eller der bliver fast repertoire, eller der bliver tilbagevendende begivenheder år efter år. Det er jo sådan set godt nok. Og, og derfor kan man måske godt henfalde til at tro, at, at sådan et orkester, der sidder og arbejder, det er støvet og gammelt og, og mosbegrået. Men, men vi har altså med et landsdelsorkester at gøre her, som, som om nogen har inddraget nye virkemidler og nye kunstnere, moderne kunstnere og rytmiske grupper for at nå ud til et andet og ofte yngre publikum med korte koncerter, der ligger tidligt på dagen, som ikke ligger i, i ulvetimen eller i spisetiden, samarbejde med forskellige vokalensamler, samarbejde med rytmiske sangere og musikere og og, og så et, et stort fokus på, på arbejde med børn og unge og deres tilgang til klassisk musik så, så det kan godt være, at der er nogle ting der er støvet, det er jo godt, hvis der er et repertoire eller hvis der er nogle mennesker, der vil høre det repertoire men jeg synes virkelig, at det er et orkester der nogen har, har, har gentænkt deres opgave og, og fulgt med tiden øh, og har fundet på at, og medvirker ved utrolig mange spændende og nye ting øh, året igennem
2: Hvad er grunden
0: til, at, at du blander dig i det? <laughs> ja, det er jo sådan set et godt spørgsmål. Det kunne man jo sige, det kunne jeg jo bare lade være med. Altså, jeg har jo i årenes løb nydt godt af utrolig mange koncerter med Kåbenhengenføl. Jeg har været med til at lave musikskoleprojekter med dem. Jeg har været med til at have en gruppe af dem ud at spille på børneafdelingen på Hillerød Sygehus. Jeg har set, hvordan de er kommet ud i forskellige provinsbyer på Sjælland og lavet øh, arrangementer, der har inddraget lokale kor, lokale musikforeninger, og som og som har involveret unge mennesker i, øh, i den pågældende kommune, hvor de har været. Og jeg synes jo på en eller anden måde, at, at halvdelen af landets befolkning bor på Sjælland og øerne, og det på trods af, at jeg er fra Jylland, så synes jeg, at der er en skævvridning i forhold til det øh, grundlag, som Copenhagen Fill har for at leve op til, til de forventninger eller de krav, der er ifølge musikloven, men, men også i forhold til den forpligtelse, de har til de øh, kommuner, øh, der er på, på Sjælland og øerne. Og så kan man sige, nu du er nok, <laughs> så er det jo noget, der, der ligger mig på hjertet. Det er jo et, et felt, jeg selv beskæftiger mig med, og det er noget, jeg har arbejdet med i mange år. Og, og jeg synes jo, det er, vil være katastrofalt, at man ikke kunne sætte øh, forestillinger op med den jyske opera, eller man ikke kan spille romantisk musik, eller man ikke kan spille, spille musik, der kræver en stor besætning, fordi at orkestret simpelthen er så udsultet og så lille, øh, at det ikke er muligt at spille det repertoire. Der vil man jo koble en, en kæmpe stor del af publikummet af, og, og, og ikke gøre det muligt at og spille de koncerter, som, som var tiltænkt et, et symfoniarkæs, der er en fuld størrelse. Og så tror jeg, at i det øjeblik, at, at publikum oplever, at de ikke har frit valg på hele paletten, at så begynder de at vælge det fra. Og så er man inde i en rigtig, rigtig ond spiral, der gør, at så kommer der færre mennesker til koncerterne, og det gør, at, at så kan man sige, så, så er der også politisk grundlag, hvis man vil spare penge for, for,
2: for at beskære yderligere. Jeg sidder her sammen med koncertarrangør Thomas Hovaldt, der traditionen tro har en koncert i præstevang kirke i Hillerød. Og Thomas, hvem er det du har med denne gang?
0: Jamen, øh, jeg har en helt flok med af musikere fra rundt omkring i Europa. Jeg har en del øh, med fra London, fra London Symphony Orchestra. Deres øh, første trompet og deres første basson er i Danmark for første gang i år. Så har jeg nogen med fra Det Kongelige Kabel, og jeg har nogen med fra Radio Symphony Orchestra. Og så har jeg en øh, professor, tidligere solo i Wiener med, der skal spille solo. Det må jeg nok sige. Hvordan får du fat i alle de her meget, meget kendte mennesker? Ja, men det er jo efterhånden, som du startede med at sige, blevet en tradition. Det er femte gang, vi skal lave koncerten oppe i Præstevaren Kirke til fordel for Møderhjælpen i Hillerød. Men inden der har jeg i en del år lavet en lignende koncert inde i Domkirken i København. Så for de musikere er det ved at være sådan en helt fast tradition, at de skal til Danmark 3. søndag i advent og lave velgørenhedsarbejde, inden de kan gå på juleferie. Kan du fortælle lidt om det repertoire, I skal spille, så og om eventuelle solister? Ja, det kan jeg sagtens. Vi har en solist med, som er genganger fra sidste år, Anne Margrethe Dahl, som er tidligere solist inden på Det Konge Teater, som nu er rektor for Operakademiet. Men så har jeg prøvet at skabe sådan lidt røre og omtale ved koncerten, ved at og fortælle, at vi har en hemmelig gæst med. Men øh, vi har afsløret, hvem den hemmelige gæst er for, øh, for nogle uger siden, fordi vi skulle jo have fyret op under billetsalget. Og det er koncertmesteren i DR-symfoniorkesteret, Christina Åstrand, der kommer og spiller en solo på violin sammen med det her Messing
2: Udover musikken, så er der jo også en øh, politiker, der kommer og, og blander sig lidt. Det må man
0: sige. I år har det været øh, oplagt at tage øh, den socialdemokratiske spidskandidat, som nu er justitsminister Nick Hækkerup i Hillerød og spørger, om han vil komme og holde tale. Og det ville han gerne. Jeg skrev til ham, øh, faktisk så snart han var blevet indsat, hvis det hedder det. Og så, øh, og så takkede han med det samme. Ja tak, det ville han gerne. Så han stiller op i rækken af en, en lang. Ja, han stiller op i rækken af en erkendt taler,
2: der har været ved koncerterne i de sidste fem år, hvor vi har været i Hillerød. Du nævnte lige, at det er til fordel for møderhjælpen i, i Hillerød. Er der behov for det, der hedder møderhjælpen i
0: dag? Ja, fra mit synspunkt er der. Det er jo derfor, at vi startede med at lave de her koncerter. Jeg fik et samarbejde op at stå for fem år siden øh, med Anne-Marie Mælgersen fra, øh, som er formand for, for møderhjælpen i Hillerød. Og øh, klar, vi mødtes øh, og fik en samtale op at stå, blev jeg jo opmærksom på, hvor meget arbejde de entalt laver i og omkring Hillerød, Og at jeg ja, så har lavet koncerter, hvor vi har rejst penge til et socialt arrangement, Gjort det, det oplagt for os at lave et samarbejde. Og man kan sige, at de penge, vi spiller ind, alle entréindtægter øh, i Hillerød, går ubeskåret til møderhjælpens arbejde lokalt i Hillerød. Og der øh, er det mange penge, hvis vi, hvis vi spiller 25 til 30.000 kroner ind med sådan en koncert, er det penge, der, der rækker ud til mange, faktisk rigtig mange familier øh, her i juletiden og også ind i det nye år. Er der et sted, hvor man kan læse lidt om koncerten? Der er flere steder, man kan læse om koncerten. Man kan søge oplysninger på den inde på Møderhjælpens hjemmeside. Man kan søge oplysninger på Ensembles hjemmeside, som hedder ensemblehovald.dk. Og øh, der ligger også nogle forskellige Facebook, sådan lidt nogle reklameindsager eller nogle teaser, som, som gør
2: opmærksom på arrangementet. Hvis man nu skulle være interesseret i at overvære koncerten her i Præstevang Kirke, hvornår er, den? er det sådan, at det er 3.
0: søndag i advent, søndag den 15. december, og det er kl. 17 i Præstevang Kirke. Man kan få billetterne ved at gå ind i mødrehjælpens butik på Torvet 7 i Hillerød. Man kan også købe dem online på noget, der hedder Billettur, så tager datuen ind. Og hvis der er flere billetter, så ligger de til salg i døren, når lige inden koncerten starter.
5: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, hentet fra humleborg.dk oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen, og vi starter i kunstens verden. Her i december har Louisiana's børnehus søndagsværksteder for børn. Det er med kunst og kager, og det er børn mellem 4 og 16 år. Den 15. december er temaet bag meksikanske havdyr i kagedej, inspireret af Tatjana Bilbao. Denne søndag skal man se nærmere på det Aquarium, som den meksikanske arkitekt Tatiana Bilbao har designet. Tag med en kunstformidler fra Børnehuset i efterårets Store Arkitektudstilling, hvor man taler om, hvordan Tatiana Bilbao arbejder med at klippe og klister samt forme dyr i papir til sin arkitektur. Senere går man så i værkstedet, hvor man med kagedej former, bærer og pynter egne havdyr, inspireret af Bilbaos formsprog. Det foregår alt sammen i børnehuset og koster 20 kroner per barn. Tilmelding på børnehusets øverste etage på dagen fra kl. 12.30 til 14. Der er et begrænset antal pladser, nemlig 16 børn. Det kongelige bibliotek og alle deres afdelinger og forgreninger er ved at skifte IT-system, og det vil i nogle uger også betyde nedsat service fra Fredensborg-bibliotekerne. Hvis du hører til dem, der via bibliotek.dk bestiller mange lærerbøger, artikler og meget specialiserede faglitteratur, vil du sandsynligvis blive ramt af det kongelige biblioteks overgangsperiode til det nye IT-system. Det er nemlig fra det kongelige bibliotek og alle dets underafdelinger, inklusive statsbiblioteket i Aarhus, at mange af disse titler kommer fra. Fredensborg Bibliotekerne vil naturligvis, så vidt muligt, skaffe ønskede værker hjem fra andre biblioteker, der måske ligger inde med dem. Og man vil gøre alt, hvad man kan, for at brugerne mærker sig let som muligt til det kongelige biblioteks IT-omlægning. Skiftet til det nye IT-system forventes at tage op til seks uger, og man skal med andre ord forberede sig på, at normal service nok først er genoprettet i starten af det nye år. Og så er det her den kommende søndag, den 15. december, at der er jul i Brøndshulen i Fredensborg. Og det er mellem kl. 12 og kl. 17 på Brøndshulevej ude ved Veksebro. Der kommer til at være forskellige bruder med æbleskiver, gløgg, portvin, uldsokker, popcorn. Blandede loppeboder, malerier, kremer, brændte mandler, steg man selv kan lave over bålpladsen og flere boder er formentlig på vej. Der vil være live musik med Andreas, langvad på dagen. Der vil være ponyridning, hvis man har lyst at prøve det. Og så selvfølgelig også juletræssal på pladsen. Endda fældt selv juletræer. Foreningen Brøndshulen står også for Sommerens Festival, og man kan melde sig ind i foreningen. Det skal man gøre inden den 15. december for man med en lodtrækning om fine præmier. Det var, hvad vi havde fundet frem af nyheder og informationer for denne omgang, hentet fra humleborg.dk og oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
2: Jeg er taget til cirkelhuset i Kokkedal og gået ind i det foretagende der hedder Fit og Sund. Og her der møder jeg Nils Johansen. Og Niels, du har en sammenkomst her i dag. Hvad går det på?
8: Det er, at jeg har fået lov til at præsentere min bog, du ved det nok, mit hjerte her, nede i Fittersund. Og jeg synes, det var oplagt, at det skulle være i Fittersund, for jeg har næsten hver dag, så det måtte
2: være her. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har læst din bog, og øh, du kan heller ikke skjule med det, du skriver, at du er pensioneret præst. Nej, det, det ligger jeg ikke skjul på, og, og jeg er da glad for,
8: at hvor folk møder mig i hverdagen, og, og hvis de vil tale om, om, om noget, hvor jeg kan svare som præst, så har jeg godt nok lagt officielt min præstekøle, men præst bliver jeg ved med at være, eller lad mig ellers sige kristen, bliver jeg jo ved med at være, så hvad enten jeg er til fedt og synd, eller jeg er i kirke, så forhåber jeg, at jeg er det, jeg er på godt og ondt.
2: Nu fortæller Nils Johansen De fremmødte lidt om
8: Indholdet i bogen Jeg vil godt lige sige Bare en lille smule Om Om, øh, om min Bog For til min meget meget store glæde Har jeg opdaget At, jeg, at det lykkedes mig at skrive En kærlighedsroman Og øh, Det er en kærlighedsroman mellem en 85-årig og hans elskede hustru, Smilla, som han kun havde tre et halvt år med under besættelsen. Og bogen er en samtale mellem de to. Smilla står på kommoden i en hvid cotton coat med frihedskæmper og armbind om, om ærmet og som man havde. Og Det er lige taget, inden de skulle ind og fejre 5. maj på Rådhuspladsen. Inde på Rådhuspladsen bliver hun skudt. Hun er højgravid og overlever ikke, og det gør deres deres lille ventende dreng selvfølgelig heller ikke. Og lige inden hun dør, så siger hun til Johannes, nu skal du tage dig af de børn, som vi ikke fik sammen. Og bogen er så, En samtale mellem Smilla og mellem Johannes. Den starter den dag, eller lige inden Johannes bliver 85. 85. Hvad ønsker man sig til sin 85 års fødselsdag? Gode drømme. Drømme, hvor jeg igen møder min elskede Smilla. Pas godt på dig selv, Johannes, sagde hun, til vi ses igen. Og så døde hun. Det er 61 år siden. Men indtil da, indtil da jeg skal mødes Smilla i himlen, ønsker jeg et godt helbred, men gerne med lidt mindre tandpine, er jeg snart på omgangshøjde med hos Andersen. Og ja, så ønsker jeg mig også lidt flere blade i vores herres kalender, nysgerrig som jeg er. Og da Johannes bliver 85 så kommer Østerbro Avis og vil lave et interview med ham, fordi han er en legendarisk person inde på det gamle Østerbro, hvor han lavede en enorm indsats for forsømte drenge i, i sin kfm klub Og øh, det bliver så anledningen til, at Johannes og Smilla taler om det liv, de har haft, og også om Johannes' barndom og hvorfor, han blev den, han er. Blandt andet er der en meget, meget traumatisk begivenhed i Johannes' liv. I gymnasiet, hvor han er med til meget, meget groft og svigte. Og det er så nogle af de der traumatiske øh, begivenheder, der bliver trukket frem. Han siger, jo ældre man er blevet, jo mindre behøver man briller til at se sine fejl. Han har et fantastisk CV, alle synes han har gjort en stor indsats men i det han nu ligesom skal se tilbage sammen med Smilla så taler de om alt det smukke de har haft og om også de fejl de har gjort og øh, det er faktisk en, synes jeg selv en meget meget smuk kærlighedsbog den slutter med at de aften sidder sammen alene og Johan siger til Smilla Skal vi nu nu, høre dronningens tale? Fordi Johannes har haft en stor fødselsdagsreception dagen før, og der har været meget virak om hans fødselsdag. Nu sidder de to alene i skofagen og skal høre dronningens tale. Og så slutter bogen sådan her. Nu skal jeg sætte punktum, Smilla. Fik jeg det hele med? Selvfølgelig ikke. Du ved det nok, mit hjerte. Hvor er det stort at sige, ikke som noget, man kan sige sig selv, men som det ufattelige, som svar på det, man har hørt, og som vi fik sagt til hinanden, du ved det inderst inde, på trods af alle de ord, vi ikke skulle have sagt, men fik sagt, du ved det nok, mit hjerte. Nu erkender vi stykkevis, skriver Paulus i sit store digt om kærligheden, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg jo selv er kendt fuldt ud. Ja, En gang i vor herres klare lys, hvor han selv vil løfte sit ansigt mod mig og sige, velkommen mit julebarn. Og så vil du komme løbende, Smilla. Så kom du, Johannes. Det er en kærlighedsroman om det korte ægteskab, de havde. Johannes var egentlig en forkælet østerbrudreng. Hans far var meget, meget velhavende, havde en stor Købmanns butik inde i Nord- og Frihåndsgade, og var på mange måder et forkælet barn. Han var et julebarn. Han er født 24. december. og Han bliver så, kan man sige, næsten træder først i karakter, da han møder sin kommunistiske Smilla under besættelsen. Og hun får ham til at også at gå med ind i modstandsbevægelsen, hvad han sådan set aldrig skulle, fordi han er slet ikke typen, der kan det. Og han bliver så også mere budbringer end en, der laver sabotage og sådan noget. Og meget karakteristisk for Johannes, så får han dæknavnet søndagsskole Og det passer udmærket godt. Men han træder i karakter i kraft af Smilla. Og i kraft af Smilla gør han dette enorme arbejde øh, for børn der på Østerbro. Men øh, som sagt, har jeg været meget, meget glad over at opdage at jeg har skrevet en kærlighedsroman. Skrevet en roman om den kærlighed, der tror alt, håber alt og udholder, og bestemt ikke er pletfri. Bestemt ikke. De er, vi er alle sammen fuld af masser af fejl, og det er både Johannes og Smilla også. Men så har jeg skrevet en bog om at, at bygge op. Benny Andersen skriver i et af sine Sang, en af sine bedste sange, den der hedder Det var den gang jeg mødte dig Det var den gang jeg altid var så pløret at jeg hældte fadøl ud af øret og så skriver han hvordan han går i druk men kommer og bliver ædru men da han så endelig bliver ædru opdager han at alt drejer sig om at række ned der er, ikke noget, der, der er ikke nogen der vil række op og så går han i druk igen indtil han møder sin elskede Rosalina Det var den gang jeg mødte dig og hun får ham så Oven Visse Vande. Det er, det, er titlen på sangen. Oven vise Vande. Ikke? Og, øh, og jeg tænkte på, at jeg vil gerne skrive nogle bøger, som er med til at række op. Ikke glansbilleder. Men der sker rigtig mange gode historier, også i hverdagen. Der sker heldigvis mange gode historier på trods af alt det lort, undskyld, vi ser i fjernsynet med folk, der behandler hinanden så forfærdeligt. Så du ved det nok, mit hjerte er en modbog. Det er en, der handler om at række op og ikke ned. Og så er det lykkedes mig at skrive en kærlighedsroman, og det er jeg glad for. Johannes i bogen er jeg, har jeg en levende person, der inspirerede mig til øh, på mit eget beskidte socialdemokratiske Østerbro, hvor vi var nogle værre bølger. der havde vi en fantastisk KFM-leder, der øh, blandt andet gik over og spillede fodbold med os øh, hver mandag, når det var for. Og jeg kan huske, at han samlede penge ind, så vi fik en Selec Super, sådan en, som de spillede med i landsholdet i Idrætsparken, og når vi gik over og skulle spille fodbold på Fældeparken, så bar vi den nærmest som om, det var et religi. Han tog med os på sommerlejr og alt muligt. Og derfor vil jeg gerne skrive en bog om en person som ham. Men Johannes i bogen her har en helt anden historie, fordi min person, der hedder Knud Kadel, det vil jeg gerne sige, han var ikke med i modstandskampen, og han havde heller ikke en meget velhævende familie, som Johannes har her. Og, og Han var heller ikke gift med en smiler, der blev skudt under krigen. Så alt det er, er fiktion, men jeg har en levende model, og det er, det er ligesom en bog, jeg skylder at sige de mennesker, der tog med os på sommerlejr, De mennesker, der gjorde en hel masse for os. Og det kunne være fodboldtræner, det kunne være søndagsskoleledere, det kunne være skolelærer, der havde, der havde syn for den, den bæreste, der skrev diktat med en masse af røde streger. Som det kunne have været mig. Det må du godt slet. Nej. Ja. Jeg kom til at tænke på her, da jeg skrev bogen på To Diddelsens debutroman, der hedder Man gjorde et barn for tre vores generation, der sidder her, der er så mange, mange børn, der er blevet gjort for træde af, enten at de som Bent, der sidder der, måtte til i en tur, deres forældre var i korsetlejre, deres forældre var aktive i modstandskampen, deres forældre var på den forkerte side. Nogle gange, hvor jeg var ude at holde foredrag, så er folk kommet op grædende og sagt, du har lige fortalt om mig. Jeg glemmer aldrig en, der fortalte, hun var på alder med mig, at hendes mor var en såkaldt tyskertøs. Det vil sige, at hun var blevet forelsket i en tysk soldat. Hun var ikke nazist. Og faren var så blevet sendt til Østfronten. Og hun måtte skifte skole syv gange. Fordi det der rygte. Og så prøvede de, da hun blev lidt ældre, at tage ned og prøve, om de kunne etablere... Uh, familien igen i Tyskland, hvor faren overlevede, det kunne de ikke. Der er så mange af vores generation, der slipper rundt på en meget, meget tung historie. Så jeg vil sige, at når vi fejrer 4. maj i år, 75 år efter, så skal man sandelig også tænke på, der er en meget stor generation, der stadig lever Vores forældre er døde, men den generation lever, som også har betalt en meget, meget stor pris.
3: the ball.